2: tengo, yo tengo una pregunta que, pues, yo mi, mis conocimientos son limitados en política. Y lo que tengo entendido es que la parlamentaria Elizabeth... Su función principal es, eh, con el Senado es dar la guía, reglas y procedimientos para que los senadores puedan llevar a cabo. Pero mi pregunta es, eh, cuando se efectuaron los votos electorales que están en el recuento y que pensaban echar abajo el, eh, eh, que el señor Biden había ganado, ¿dónde estuvo ella? Y lo mismo, ocho días antes de las elecciones presidenciales del, del 2020, eh, eh, se permitió que los republicanos hicieran una votación para eh, poner el último juez de la Suprema Corte un republicano. ¿Por qué ella no salió ahí a poner la cara?
1: Perdón, eh, perdón, no, no, no escuché la primera parte de tu pregunta. ¿Quién es ella?
2: Eh, Elizabeth McDonald, la parlamentaria. Ok.
1: Eh, y, y, la y tu pregunta... pregunta es... el, el, lo que ella hace es... Uh, ella determina que entra dentro de las reglas del, del Senado. Eh, no temas constitucionales. Así que no, no entiendo exactamente qué es lo que me preguntas.
2: No, es que desde mi punto de vista, yo, yo la veo que ella, cuando los demócratas tratan de hacer algo, pasar una ley, ella dice, esto no es legal. Pero cuando los republicanos trataron de bloquear los votos electorales, ella se quedó callada. Cuando oh, metieron el okay. último... Ok, no, no es
1: tan política, así. No. Uh -huh. oh. yeah. Ya, yeah, ya, yeah. no, no, no es que cuando los demócratas quieren pasar una ley ella no está de acuerdo. No, no es eso, no es lo que está pasando. Eh, el tema de, de reconciliation, uh, que es el esquema bajo cual los demócratas están tratando de aprobar un presupuesto, eh, el presupuesto de de, de de construcción social, si tú quieres, educación, salud, etcétera, de Biden. Eh, reconciliation es un mecanismo que le permite al partido eh, que tiene la mayoría de aprobar un presupuesto sin uh, darle la oportunidad al otro partido de hacer el filibuster, ese bloqueo que los republicanos por supuesto lo harían pero eh, lo que ella hace es interpreta la regla de reconciliation no es que ella está dando una opinión de todas las leyes y ella dice sí a algunas y no a otras, lo que hicieron los, los, uh, lo que hicieron lo, los republicanos eh, en tratar de bloquear eh, la certificación de las elecciones es bueno, es una violación de la Constitución. O sea, no se puede interpretar lo que intentaron hacer los republicanos como otra cosa que no sea la violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque el procedimiento es bastante claro. El 6 de enero, cuando se hace esa certificación, eh, es, es una ceremonia. ¿Por qué? Porque lo que único que está haciendo el Congreso en ese caso es certificando que cuando sumas los votos electorales de cada estado, y fue cada estado que certificó sus votos y manda el número de votos al Congreso, que cuando los sumas, tienes el monto necesario más de 200, 270 eh, votos electorales para elegir el presidente. Es una ceremonia. Uh, pero lo que hicieron los republicanos, guiados por Trump, guiados por todo ese esfuerzo de derrocar las elecciones, es votar en contra de algo que no había ningún tipo de evidencia que que había un conflicto, porque ellos están ahí como última instancia si hay un conflicto en estados donde ha habido, por ejemplo, dos nóminas de electores, ¿no? o dicho de otra manera, que hay un conflicto en, vamos a invento, ¿eh? en Idaho, um, en donde por razones de caos de ese estado, porque se, se, se rompió el orden uh, estatal o lo que sea, eh, surgieron dos Uh, nóminas de electores. Entonces ahí hay un conflicto y es el Congreso ahora tiene que decidir de, entre las dos nóminas cuál es la legítima. Pero eso no es lo que había pasado. No había ningún tipo de conflicto. No, todos los 50 estados habían certificado y lo habían certificado a tiempo. No había ningún tipo de discrepancia. Cuando vemos lo que trató de hacer Donald Trump es Quebrar con ese esquema, tratando de forzar en Arizona que, que no acepten las elecciones, forzar en, en Georgia, uh, eh, en Wisconsin y Pennsylvania. Eso es lo que él intentó hacer. Así que a, tenemos que entender... A, a, gracias a ti, gracias a ti. Eh, tenemos que entender... Uh, lo. Okay. ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan confuso todo esto? Es porque no obedece la lógica. No, no es algo que podemos decir, oh, ok, eh, eh, entiendo que hubo ciertas uh, uh, discusiones o ciertos conflictos estatales y eso nos, nos enturbió las elecciones y, por supuesto, el Congreso va a ver esos resultados con reojo. No, eso no es lo que pasó. Lo que pasó es, y esto es lo que estamos descubriendo a través de la investigación del Congreso de, del ataque al Capitolio, porque lo que ellos están haciendo, que es muy interesante y muy valioso, no simplemente están eh, analizando qué pasó el 6 de enero, están también investigando qué pasó antes, cuáles fueron los pasos previos que llevó a miles de personas a arribar a Washington, D.C., a escuchar a Donald Trump, incitarlos y todos los otros que dieron sus discursitos diciendo que esto era un robo, que había que parar el robo, a todo lo que sabemos que ocurrió. Eh, ¿Quién estaba detrás de eso? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hicieron para llevar a cabo este intento de golpe de Estado? Porque lo que, lo que los republicanos dicen ahora, que a mí me parece que es divertidísimo a cierto nivel, porque piensan que la gente se lo va a creer y sin duda los seguidores de Donald Trump se lo van a creer, es que es una exageración. Mike Pence uh, dijo, uh, no sé si fue hoy o ayer, que la razón que se está haciendo tanto enfoque eh, sobre el 6 de enero, sobre un día nada más, uh, es porque los demócratas están tratando de desprestigiar los votantes de Trump. O sea, es, es insólito. ¿eh? Ese tipo tuvo que esconderse de los terroristas. Literalmente, tuvo que esconderse. Los terroristas estaban intentando capturarlo para ejecutarlo de la misma manera que estaban tratando de ejecutar a Nancy Pelosi. ¿Por qué? Porque Donald Trump se los dijo. Le dijo que ellos dos iban a certificar las elecciones y había que pararlos. Pero Pence, porque honestamente es una lombriz con patas, eh, quiere ser presidente, por supuesto quiere ser presidente y ahora tiene que uh, abrazar a Donald Trump a uh, ser el amiguito de Donald Trump por lo menos para no ser atacado y por lo menos para ser más o menos viable en las próximas elecciones y él no puede ser viable si dice la verdad esto es lo, lo tristísimo del partido republicano en el 2021 si, si Pence diría la verdad ¿No? que él la vivió y lo vimos en video o sea no, no, no requiere de un, un gran acto de, de, de imaginación ¿qué ocurriría? él estaría en contra de lo que es ahora la gran mentira de los republicanos, que es que no solamente que las elecciones fueron robadas pero que encima que el 6 de enero fue una especie de eh, 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 visita turística como han dicho muchos de estos republicanos, que no pasó nada, que es una exageración, que los demócratas están obsesionados con esto porque piensan que va a dañar a los republicanos o sea, eh, si tú piensas, wow, tuvimos un golpe de Estado y ahora eh, el país va a reaccionar tomando medidas, ¿no? Para protegerse de los locos. No, eso es lo que están bloqueando los republicanos. Inclusive, o sea, cuando vemos uh, el esfuerzo de todos los estados republicanos, no ocurrió en ningún estado demócrata, de recortar el derecho de voto, hacerlo más difícil, crear impedimentos de todo tipo, recortar los días, recortar las horas, recortar los lugares. No, esto es que es la gran mentira en acción, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de eso está lo que todos los republicanos dicen. No, porque la integridad de las elecciones es algo fundamental. Claro que sí, por supuesto que lo es. Y por eso cuando vemos qué pasó estado por estado, y vemos cómo estados republicanos como Arizona y Georgia, manejado por republicanos 100%, certificaron las elecciones más allá de las mentiras de Donald Trump y, y su elenco de payasos, ¿Cuál es la reacción de los republicanos? Oh, no, hay que cambiar las leyes, porque no, porque la, la integridad de las elecciones... Literalmente, esos mismos estados, con, con el aparato político de los republicanos, buscaron el fraude, no lo encontraron, pero ahora van a recortar el derecho a voto porque la, es importante tener uh, integridad en las elecciones. O sea, eh, esto, es, no, no, no podemos entender esto... Yo que, sé que repito esto a veces, y, y o, espero que no sea fastidioso de ninguna manera... Uh, pero definitivamente eh, lo que tenemos aquí es un movimiento fascista. Y quiero, quiero ondear un poquito eso porque cuando uso esa palabra fascista suena tan exótico, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo cuando hablamos del fascismo lo hablamos como un fenómeno histórico. Eh, el, el, las figuritas que tú conoces Hitler, Mussolini, Franco no pero los fascistas en los últimos años son chistosos, son payasos no son eh, estos patéticos neonazis y toda esta mugre de gente que no tiene ningún perdón, ninguna, tres neuronas conectadas uh, uh, en, <ríe> como para procesar un pensamiento pero ¿qué es lo que tenemos ahora? tenemos un partido fascista ¿qué es lo que hace un partido fascista? pero desde el comienzo tienen una versión alternativa de la realidad. Y eso es fundamental porque esa versión alternativa es la razón con la cual justifican cualquier violencia, cualquier acción dramática. Y la mentira en este caso es que, ¿no? Es que Biden no es un presidente legítimo, que las elecciones fueron robadas, y que todos los esfuerzos que se han llevado a cabo por los republicanos en los últimos ocho meses, de cambiar las leyes y todo eso, obedece a la necesidad de proteger las elecciones de algo que no ocurrió. De algo que no ocurrió. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están generando las condiciones para que en las próximas elecciones, si pierden, van a rechazar las elecciones. Van a hacer todo este ruido una vez más. ¿Y sabes qué? Porque los estadounidenses, si hemos descubierto algo en, el, en los últimos cuatro años... Es un pueblo con bajísimos niveles de educación, ¿verdad? Um, con bajísimos niveles de educación política en particular. Cero, cero concepto de la historia de Estados Unidos, ni hablar de Estados Unidos. Perdón, eh, ni hablar del mundo. ¿Y eso qué quiere decir, fundamentalmente? A un pueblo ignorante le puedes decir cualquier cosa. Y si lo empaquetas de forma atractiva, con pasión, con odio, uh, con, con el enemigo, ¿no? Identificas quién es el enemigo, enfocas a la gente al enemigo y todo eso. Eso es el fascismo. ¿Y qué falta? No falta nada, porque ahí está el gran líder fascista, ¿no? Con su mito, ¿no? Él ganó las elecciones dos veces. Eh, recordemos lo que este sinvergüenza uh, hizo en el 2016. Después de ganar las elecciones perdiendo 3 millones de votos a Hillary Clinton, dijo, no, no, yo no perdí 3 millones de votos. Esos, esos fueron uh, ilegales, ¿no? Usando la palabra de él, obviamente, un asco. Uh, o sea, inventó toda otra historia sin ninguna evidencia para justificarle a sus seguidores que no había perdido el voto popular. Una mentira olímpica. ¿Y qué hizo? Y armó un grupo para que buscara la mentira, todo eso. Pa, pa, pa. Ese grupo terminó en la nada, porque no había fraude, no hubo gente indocumentada votando, pero él siguió repitiendo esa mentira desde entonces. Y la gente que lo sigue se la cree. Eso es la, casi la definición uh, técnica de un, un sistema fascista, un, un uh, movimiento fascista. Y escuchando a Pence, ¿qué? qué no, no me da lástima porque yo creo que es un, un, una, una persona sin, ningún, uh, uh, sin ninguna estructura de valores, ¿no? Uh, se llama muy cristiano, pero actúa como el diablo. Uh, es alguien que estuvo cuatro años como el mayordomo de Donald Trump uh, limpiándole las botas trayéndole el agüita y el cafecito cuando lo quería uh, y no, no ha demostrado jamás ningún instinto de liderazgo, ¿no? simplemente quiso cuidarse cuatro años para reemplazar a, a Donald Trump, para ser sucesor ¿no? esta, esta gente que ama el poder y, y por ende el acceso al, al dinero que el poder les trae, son exactamente la gente que puede liquidar la democracia de Estados Unidos. ¿no? Porque aquellas personas que tuvieron la oportunidad de actuar como líderes y en ese momento actuaron como canallas, como traidores a la patria, eso es lo que siempre van a hacer. No es que vimos un momento, su peor momento. No, no. Ese es el momento yo, yo siempre pienso esto, ¿no? cuando vemos eh, eh, a través de la historia, grandes líderes usualmente se convierten en grandes líderes porque hubo un momento decisivo en su carrera donde tuvieron que tomar una decisión desgarradora, una decisión muy, muy compleja y en ese momento es cuando triunfan porque pudieron hacer algo histórico o se sacrificaron ellos para el pueblo, ese tipo de cosas, ¿no? Uh, uh, eso, vamos a, te voy a dar un ejemplo muy, muy famoso, George Washington George Washington eh, fue un gran presidente, en parte, ¿por qué? Porque se fue a su casa después de ocho años. Cuando el país quería un, básicamente un rey, estaba acostumbrado a un rey, no existían las repúblicas, y él era el hombre más prestigioso y famoso de todo Estados Unidos querían que él se quedara ahí, y la constitución original permitía la reelección sin límites del presidente. Él se fue a su casa después de dos periodos, y es la razón por qué, por 150 años hasta Franklin Roosevelt, todos los presidentes se limitaron a dos periodos, no porque la constitución les prohibía, sino porque esa era la costumbre que había establecido uh, 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 Washington, algo que permitió que una república joven no caía, uh, cayera en lo que era la trampa ¿no? de un país autoritario donde te, te, está ahí el presidente. El presidente es casi como un rey y aunque es electo cada cuatro años, él tiene todo el prestigio, todo el poder y la legitimidad. Entonces, ¿qué vemos con Pence? Pence tuvo ese momento. Él pudo haber dicho, no solamente el día 6 de enero, cuando tuvo que esconderse de los terroristas, pero en, todos los días después, de lo que, ocur que, lo que ocurrió no puede repetirse. Que no puede haber ningún momento donde gente decida desafiar la Constitución, interferir con actos del Congreso que están logrando la eh, transferencia del poder uh, en forma totalmente legítima y pacífica. No lo hizo. No lo hizo. ¿Y qué es lo que descubrimos? Uh, mi amigo Greg Sargent del Washington Post publicó una nota esta mañana diciendo que en realidad la historia es muy siniestra. Pence trató de buscar el mecanismo bajo cual podía servirle a su amo, Donald Trump, y intervenir en las elecciones el 6 de enero. Y no lo hizo... No porque él pensaba que estaba mal, pero porque varios asesores le dijeron que era ilegal en la última instancia y que él no tenía poder. Pero él lo intentó. Él habló con varias personas. Él no tuvo lo más obvio, que es el instinto. Yo no puedo interferir en las elecciones. Ningún vicepresidente lo ha hecho en toda la historia. Eso no es lo que él hizo, sino al revés. Él buscó el mecanismo para efectuar lo que quería Donald Trump. Y si él hubiera encontrado a alguien que le hubiera dicho que sí, quizás lo hubiera hecho. Y bueno, y lo que dijo en las últimas 48 horas, ¿no? que los, eh, el, el enfoque sobre el 6 de enero es nada más que los demócratas tratando de uh, desprestigiar los 74 millones de votantes que votaron por, por Donald Trump. My God, es una tremenda mentira. Es una mentira fascista. Bueno, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas. Hasta mañana. Gracias y chao.